0: Ich habe richtig Lust ähm, auf die Message. Wir sind ja noch mitten in der Serie. Meine große Klappe, Klappe. richtig. Äh, ähm, heute wollen wir ein bisschen über das Thema Lästern reden. Über das Thema Lästern. Und in der Vorbereitung muss ich, muss ich gestehen, muss ich, muss ich zugeben, dass ich zuallererst, zu mir gepredigt habe <lacht> und, und lästern ist so ein Ding, ähm, du hast es wahrscheinlich schon, schon hunderte Male gehört, dass, dass lästern wahrscheinlich nicht so ganz positiv ist oder wurde dir, dir beigebracht, hey und wenn du Menschen um dich rum hast, lästern was ist Zeug hält, das ist so richtig was Gutes. Ich glaube, dass wir alle, hier in Deutschland zumindest, so aufgewachsen sind, dass Lästern, das Reden, schlecht reden über jemanden, der gerade nicht da ist, eigentlich nichts Gutes ist. Doch manchmal müssen wir das Wort Gottes nehmen. Das Wort Gottes ist lebendig. Dann, wenn wir es anwenden, dann sinkt es in unser Herz rein und das verändert uns. Falls du heute hier bist, ich habe es vorhin schon gesagt, und willst ein bisschen Informationen kriegen, dann bist du komplett an der falschen Adresse. Falls du hier bist und du möchtest Transformation, keine Information, sondern Transformation, dann bist du hier genau richtig. Falls du verändert hier rausgehen möchtest, dann bist du hier genau richtig. Und ähm, es freut mich, über dieses Thema reden zu dürfen. Und ähm, die ganze Serie hat ja diesen Leitvers, Sprüche 18, Vers 21, ähm, wo so ähnlich heißt, wie sie die Zunge, kann äh, deine Worte, die du sprichst die können entweder Leben schenken oder Tod. Deine Worte, die du sprichst, spenden Leben oder Tod. Dazwischen ist nicht viel Spielraum. Und der, der entscheidet, das bist du. Und ähm, ähm, deshalb ist es so wichtig, dass wir uns anschauen, wie wir miteinander kommunizieren. Und kommunizieren, tu es mal googeln, da dafür, dafür findest du etliche Berater, die sehr viel Geld kosten weil wir es immer noch nicht geschafft haben, die Menschheit hat es immer noch nicht geschafft, so, so zu kommunizieren, dass Leben entsteht. Wir müssen die Bibel dazu nehmen. Und da werden wir uns heute anschauen. In unserer Kultur, in der wir hier sind, in Deutschland, in villingen in Tuttlingen und auch in Singen, herrscht eine, eine Kultur, die sehr, sehr ähnlich ist. Es gibt nicht viele Unterschiede, die sehr, sehr ähnlich ist. Und zwar ist es eine Kultur, wo Lästern... Wie so ein Virus ist, schlecht über Menschen zu reden, die jetzt gerade nicht hier sind, ist für uns ganz normal. Unsere Kinder wachsen damit auf, wir sind damit aufgewachsen, dass es völlig normal ist, über jemanden zu sprechen, der gerade nicht hier ist. Völlig normal. Ich meine, du kannst auf der Arbeitsstelle oder in der Stadt, kannst du keine zwei Meter gehen. Ohne jemanden zu, zu treffen, der über jemanden schlecht redet, der gerade nicht da ist, was wir Lästern nennen. Ähm, das ist die Kultur, in der wir leben. Aber wir als Kirche, wir haben den Auftrag, diese Kultur wahrzunehmen, zu erkennen, ja, das ist die Kultur und sie zu verändern. Verstanden? Das ist so wichtig, gerade zur Einleitung, zu dieser Predigt. Die Kultur, ja, sie ist giftig. Wir nehmen diese Kultur und wir ändern sie. Wir nehmen diese Müdigkeit hier drin und wir ändern sie. Yes, wir leben uns nicht zufrieden mit dem, was gerade ist. Wir wollen äh, den Himmel auf Erden erleben. Soll ich dir was fragen? Du musst nicht warten, bis du eines Tages in der Ewigkeit bist. Die Ewigkeit, den Himmel auf Erden, kannst du hier erleben. Die Frage ist nur, bist du bereit dazu? Und äh, wir setzen heute mal so einen ersten Samen mit dieser Kultur aufzuräumen. Mit dieser Leicester-Kultur, die nur Böses bringt. Und ja? ähm, ich habe hab euch erzählt, Lästern ist wie so ein Virus. Und wenn ich über Lästern rede, die Bibel ist sehr, sehr interessant. Die Bibel erwähnt Lästern sehr, sehr häufig, in, fast immer, in Verbindung mit, mit Gott. Wir lästern gegen Gott. Lästerungen gegen Gott. Wenn das Volk Israel gelästert hat, dann hat es meistens Richtung Gott gelästert. Nicht so zwischen, zwischen, den, zwischen den Menschen. Wenn die Bibel... Das meint, dann erwähnt die Bibel Wörter wie Klatsch, wie Geschwätz. Und ich werde die Wörter auch verwenden, nur dass ihr nicht nachher verwirrt seid. Jetzt redet ihr vom Geschwätz. Ich dachte, wir sind im Thema Lästern. Klatsch, Dratsch, Geschwätz, alles unter diesem Titel Lästern. Was letztendlich nichts anderes ist, wie schlecht über einen Menschen zu reden, der jetzt gerade nicht hier ist. Ähm, ich habe hier äh, so, so leckere, attraktive M&Ms dabei. Meine Lieblings-M&M's, das sind die in der blauen Tüte, kann ich euch empfehlen, es wird euer Leben verändern, so grundlegend. Und, ähm, und ich habe euch erzählt, das lässt so schlecht reden über Menschen, wie so ein Virus ist. Das schleicht sich so langsam in unsere Kultur, in unsere Ehen, in unsere Freundschaften, es schleicht sich so rein, oder? Und ehe du dich versiehst, bist du Teil davon. Und wisst ihr, als ich so, ich weiß, die sind nicht gut, oder? Die machen eigentlich meinen Körper nicht schön. Sie verändern mich, oder? So ein bisschen. Und sie sind Farbstoff drin, bis auf die braunen, da ist weniger Farbstoff drin. Also wenn du M und Ms isst, ist auf jeden Fall die Braunen, da ist weniger Farbstoff drin. Das erste Problem ist, du gehst durch den Einkaufsladen und du greifst ins Regal und nimmst diese Packung raus. so. Das, damit beginnst, damit kommt der Stein zu Rollen, oder? Du machst sie in ein Einkaufswägelchen rein, wie groß oder klein auch immer der ist. Und sobald sie drin, drin liegen, bist du schon eigentlich mit einem Fuß im Virus gefangen. Und meistens geht es mir dann so, dass ich sage, okay, ich kaufe sie, falls mal Besuch kommt. Ich kaufe sie nicht für mich, da die Kinder brauchen ja auch mal M&M's. Das sind so Sachen, wo wir uns einreden, oder? Ich nehme sie mal mit. Ich werde sie dann eh nicht essen. Warum? Weil ich es kontrollieren kann. Ich habe es im Griff. Und wisst ihr, was der allergrößte Fehler ist? Wenn wir denken, die Sachen, die, von denen die Bibel sagt, sie sind nicht gut, und wir denken, wir haben es im Griff. Und wir kleine Menschen denken, wir können es kontrollieren. Das ist dasselbe mit der Sünde. Du sündigst und denkst, okay, ja, hey, komm. Einmal. Ich kann es ja kontrollieren. Hey, was soll schon passieren, wenn ich einmal mit der Sekretärin flirte? Also, ich mache es ja nicht immer. Außerdem kann ich es kontrollieren. Oder? Das ist so mit der Sünde, das ist so mit dem, mit, dem, mit dem ganzen Zeug, was Tod bringt, was wir hier Geschwätz nennen, was wir lästern denken. Du gehst so rum und du öffnest, du öffnest dem Geschwätz eine Tür. Zuallererst, indem du, indem du vielleicht... Vielleicht hörst du jemanden, der schwätzt und du bist gar nicht dabei. Du hörst es nur so, so von weit entfernt. Da redet jemand schlecht über eine Person, die gerade nicht da ist. Und du denkst, okay, ja, ja gut, weil ich, ich rede ja nicht mit, aber ich kenne die Person, ich möchte mal hören, was die miteinander da reden. Und dann näherst du dich langsam an und mit dem ersten Schritt hast du eigentlich schon diesen Kreislauf in Gang gesetzt. Du hast ins Regal gefasst und die M&Ms gekauft. Du näherst dich. Du redest nicht mit, du hast damit der Sache gar nichts zu tun. Aber das Problem ist, du hast eine Tür geöffnet. Dann geht dann es weiter. Du machst den Deckel auf. Sagst, äh, was habt ihr, was habt ihr über, den, über, den, ja Name, über den Andreas geredet? Ah ja, stimmt, ich habe ihn auch mal dabei beobachtet. Yes. Und du hast noch nichts viel getan, oder? Du hast noch niemanden umgebracht, du hast noch nicht schlecht geredet. Aber jetzt bist du im Sog. Jetzt hat der Virus dich. Und es ist dann, wenn du, wenn du dich auf einmal ertappst, wie du mit, ich kann jetzt nicht, sonst könnte ich nicht mehr aufhören, wie du dich, ja, die sehen auch schon attraktiv aus. So schön bunt, oder? Guck mal, das Gefäß ist auch toll. Und die rascheln. Und du ertappst dich auf einmal dabei, wie du mit der Hand da ganz tief drin bist und vielleicht gar nicht mehr raus rauskommst und futterst auf einmal die ganze, ganze Packung auf. Das ist passiert, wenn der Virus dich kriegt, wenn der Geschwätzvirus dich hat. Und manchmal bekommt, kommt es auch so unbewusst, oder? Als ich mich vorbereitet habe auf die Message, dachte ich, Mann, so wie oft ging es dir schon so? Und das Problem mit unserer Gesellschaft ist dieser berühmte Spiegel. Wir sind es bei anderen immer sehr oft. Bei anderen kann ich dir sofort an, an ganz vielen Stellen sagen, wo schlecht geredet wird. Aber bei mir, ja ich mache es ja nicht. Oder? Ich kann es ja auch kontrollieren. Und wenn ich mal schlecht über jemanden rede, kann ich es ja kontrollieren. Ich habe es im Griff. I Es sind schon viele Männer gefallen, aber ich, hey, come on, ich nicht. Und das ist so, ein, das ist so eine Lüge. Ähm, die größte Lüge ist, dass wir denken, du kannst, du, du kannst Dinge, von denen die Bibel sagt, ähm, dass sie nicht gut sind, du aber sie kontrollieren kannst. Und manch, manchmal ist es ja auch so, oder, dass das, dass über Menschen, reden, manchmal auch sehr humorvoll sein kann, oder? Ey, Tim, was hast, du den, hast du den Stefan gesehen? Was der für eine Brille anhat? Ey, mega. Wie kann der immer so eine Brille anziehen? Voll, ey, oh Mann, hä? Hey. Und es ist humorvoll, oder? Es ist humorvoll und der dir gegenüber würde auch, auch wahrscheinlich lachen. wenn Und sogar er lacht auch jetzt, Tim. <lacht> Und es klingt humorvoll, es klingt lustig, es klingt witzig, aber wenn der Stefan mitkriegt, dass wir über ihn schlecht geredet haben, dann kann es ihn verletzen, oder? Ob ich es humorvoll gemeint habe oder nicht, es kann ihn verletzen. Es, könnt, es kann, ja, yeah, es kann es kann ihn, es kann ihn verletzen. Und ähm, deshalb. Es ist manchmal sehr humorvoll und wir gehen so so, so, so einfach damit um, oder? Wir, gehen, wir, wir streuen es einfach so einfach. Es ist ja witzig. Wenn es witzig ist, ist es legitim. Oh no. Ähm, die Worte bleiben auch dann tödlich, auch wenn sie witzig sind. Übrigens, wenn du jemanden umbringst, einfach nur aus Spaß, ist er trotzdem tot. Ganz oft ist auch, ist auch so ein Ding oder ganz oft versuchen wir Klatsch und Tratsch und Geschwätz unter dem Deckmantel der professionellen Christenheit zu verschleiern. Was das bedeutet, ein schwieriger Satz, werde ich euch ganz kurz erklären. Oftmals ist es so, dass, dann stellt euch vor, man trifft, sich, man trifft sich irgendwo in euren Groups oder sowas und denkt man, oh, ja, was ist denn los? Ich habe heute den Andreas getroffen. Hey, wieso, was ist denn los mit dem Andreas? Hey, ihr werdet nicht, wir müssen unbedingt für den Andreas beten. Wieso, was ist denn los mit dem, was ist denn, erzähl mal, was ist denn los mit dem Andreas? Hey, ich habe ihn gesehen gestern Abend, mit einer Frau in der Bar was trinken. Und ich weiß ja, in der, ihrer Ehe läuft es nicht gut. Wir müssen unbedingt, müssen ihm die Hände auflegen, müssen für ihn beten. Unbedingt. Und ich glaube nicht, dass sie lange gearbeitet haben. Sie bestimmt, geht da was, wir müssen unbedingt dafür beten, dass Gott ihre Ehe heilt. Hört sich sehr fromm an, oder? Hört sich sehr gut an, aber eigentlich hast du nichts anderes gemacht, als getratscht über eine Person, die jetzt gerade nicht hier ist. Wenn du beten möchtest, wenn du denkst, dass da was ist, dann geh bitte zu dieser Person hin und bete einfach für sie. Aber teile keine Informationen, keine sensiblen Informationen, von denen du für die vielleicht auch gar nicht so sicher bist, dass sie wahr sind, an andere Menschen. Ja, aber lässt du, was ist, wenn es wahr ist? Was ist, wenn es stimmt? Ich teile doch nur Fakten. Ja, wenn es wahr ist, mein lieber Freund, ja dann darfst du natürlich, dann darfst du natürlich alles raushauen und überall raushauen. Ich möchte euch einen Satz mitgeben, den du dir unbedingt hinter die Ohren schreiben musst, den du unbedingt aufschreiben musst. Zücke dein Handy, zücke deinen Notizblock, schreibe es dir unbedingt auf. Und der Satz ist zum Beispiel: der Satz geht ungefähr so: Alles, was gesagt wird, muss die Wahrheit sein. Aber nur weil es die Wahrheit ist, muss es nicht gesagt werden. Verstanden? Sehr, sehr wichtig. Wenn du was, was, etwas sprichst, muss es der Wahrheit entsprechen. Aber nur weil es die Wahrheit ist, musst du es nicht aussprechen. Musst du es nicht wiedergeben. Warum? Ob es die Wahrheit ist oder nicht, es kann trotzdem Menschen verletzen. Und unsere Aufgabe ist nicht Menschen zu verletzen, sondern Menschen zu schützen. Alles was gesagt wird, sollte wahr sein. Nicht alles, was wahr ist, muss gesagt werden. Ja, aber lässt du dieser Arbeitskollege, der müffelt halt jeden Tag. Jetzt muss ich ihm doch dieses Mal sagen. Es kann ja stimmen, dass der müffelt auf der Arbeit. <lacht> Nur weil es wahr ist, muss es aber ihm nicht sagen. Es könnte ihn verletzen. Es könnte ihn tief in die Depression rutschen lassen. Ähm, ist nicht gut. Sprüche 18, Vers 8. Gerüchte sind verführerische Leckerbissen, die sich aber tief ins Herz eingraben. Gerüchte. Wisst ihr, woher das Wort Gerücht kommt? Vom ursprung, ursprünglichen Wort Gericht. Gerüchte kommen von Gericht. Das heißt, wir könnten auch so sagen, wenn du über jemanden redest, der vielleicht gerade nicht hier ist, dann ist es so, wie wenn du ihn eigentlich verurteilst. Wahr oder nicht wahr. Deine Zunge kannst du dazu benutzen, Leben zu spenden oder Tod. Du entscheidest. Wofür möchtest du bekannt sein? Eine so simple Frage, oder? Wofür möchtest du bekannt sein? Für einen Menschen, der Tod bringt? Oder für einen Menschen, der Leben bringt? Ganz simple Frage, wofür möchtest du bekannt sein? Hey, lass, uns, lass uns mal anschauen, wem das Lästern wirklich schadet. Ich werde euch beweisen, dass das Lästern eine so granatenmäßig böse Waffe ist, weil sie einfach 360 Grad allen schadet, die damit zu tun haben, in irgendeiner Art und Weise. Lästern, Klatsch schadet der Person, über die gesprochen wird. Schon klar, oder? Klar schadet der Person, über die gesprochen wird, auch wenn sie gar nicht da ist. Und wie viele Leute kennst du, die, die in der Familie irgendwie entzweit sind, weil etwas geteilt wurde, Informationen, die sehr sensibel sind. Wie viele Leute kennst du, die einst befreundet waren, jetzt aber sich nicht mehr in die Augen gucken können, weil der eine dem anderen sein Vertrauen missbraucht hat. Überall sehen wir das. Überall gehen Beziehungen zu Bruch, weil Vertrauen missbraucht wurde. Weil Sachen geteilt wurden, die nicht für alle Ohren gemacht wurden. Und es sind manchmal sogar sehr, sehr einfache Dinge. Sehr, sehr Dinge, wo du vielleicht denken würdest, der kann doch nicht wegen dem so angepisst sein. Der kann doch jetzt, der Stefan kann doch nicht wegen seiner Brille jetzt so wütend auf mich sein. Hey, schließlich geht es da nur um eine Brille. Aber du weißt nicht, was dieses, dieses, dieses Wort und dieses Reden... Manchmal geht es auch gar nicht um die Brille. Ihr versteht? Manchmal geht es einfach darum, dass Vertrauen missbraucht wird. Und du weißt nie, was Worte im Menschen von dem anderen auslösen. Sprüche 16, Vers 28. Ein Unruhestifter sät Streit und Klatsch kann die besten Freunde entzweien. Klatsch kann die besten Freunde entzweien, Ehe. Eden gehen kaputt, weil, weil Vertrauen missbraucht wird. Familien gehen kaputt, weil Vertrauen missbraucht wird. Und vielleicht kennst du das, äh, stell dir einfach vor, ich gebe immer, immer sehr gern Beispiele, dass wir uns da rein ähm, denken können. Stell dir vor, eine Ehe, oder? Mann und Frau, und äh, jetzt überlegen die, wo die in Urlaub hinfahren. Boah, krasses Problem. Äh, Griechenland oder Spanien. Mega. Jetzt, jetzt überlegen die voll hin und her und her und die kommen zu keinem zu keinem gütigen Ende. Jetzt kommt, geht der Ehemann völlig aufgelöst, weil es eine Frage ist. Die, dann ist ja auch Streit entstanden. Der kommt morgens zur Arbeit und trifft sich mit seinem besten Freund. Die gehen sogar in dieselbe Kirche. <lacht> und sagt, Hey, was ist los? Ja, ich bin total aufgelöst. Wir haben gestern Abend den ganzen Abend drüber geredet. Aber wir haben dann Probleme der Ehe und wir wissen da nicht weiter und so. Und dann kriegen die Leute ja große Ohren. Und denken, oh, dann müssen wir in das Small Group unbedingt für beten. Am nächsten Tag ist Morgen und dann gehst du in Morgen und sagst: oh er hat mir gestern sein Herz ausgeschüttet. Müssen wir müssen unbedingt für beten, für den Mann. Er hat Probleme in der Ehe und es sieht echt schlimm aus. Es multipliziert sich alles. Kette stille Post? Der eine sagt was und dann bis eine Kette von 10, 15 Leuten haben wir gestern Abend im Explorer-Abschluss übrigens gespielt. Sehr, sehr lustig und so, umso komplizierter das, was geteilt wird, umso lustiger das, was rauskommt. Und dann teilt dieserjenige das und stellt euch vor, diese Ehefrau kriegt das mit. Spätestens ab jetzt ist nicht mehr die Frage wichtig, wo ihr in Urlaub fahrt. Das ist nicht mehr dein größtes Problem. Dein größtes Problem ist jetzt, dass du das Vertrauen deiner Frau missbraucht hast. Und dass es da jemand gab, der es einfach geteilt hat. Deine Frau war gar nicht dabei und ihr wurde geschadet. Klar schadet der Person, über die gesprochen wird. Klar, schadet auch dem Zuhörer. Eine Sache noch, zum, über die gesprochen wird. Wenn du das bist, wenn du verletzt wurdest, weil jemand über dich gesprochen hat. Vielleicht hast du, hast du ein zerbrochenes Herz, weil jemand über dich etwas geteilt hat und du hast es mitgekriegt. Lass mich dich ermutigen. Es könnte dir noch schlimmer gehen. Und zwar, du könntest die Person sein, die es ausgesprochen hat. Das ist noch schlimmer. Latsch schadet dem Zuhörer. Sprüche 17, Vers 4. Ein boshafter Mensch hört auf böses Geschwätz. Ein Lügner achtet auf böse Zungen. Was so viel heißt, manchmal kennt ihr das, wenn man einem Unfall vorbeifährt und man kann einfach die Augen nicht auf der Straße lassen. Man muss unbedingt wissen, was da passiert ist. Wie viele Tote gab es? Oder, kennt ihr das? so Wir leben in so einer kranken Kultur, oder? In so einer kranken Gesellschaft. Wir sind geil drauf, schlechte Nachrichten zu kriegen. Und ich sage euch auch warum, weil unser Leben kommt uns dann so viel besser vor, wenn wir Menschen sehen, denen es schlecht geht. Klatsch hat es dem Zuhörer. Ein boshafter Mensch hört auf böses Geschwätz, ein Lügner achtet auf böse Zungen. Man könnte es auch so übersetzen, wenn du böses Geschwätz liebst, bist du ein böshafter Mensch. Manchmal sind wir so heiß drauf, Leute, was reden die da hinten? Ich nähere mich mal ein bisschen, ist ja interessant wenn über Menschen gesprochen wird die nicht da sind. Lass mich dir, lass mich dir eins sagen, wenn du, wenn, du da, wenn du das gut findest, wenn Menschen schlecht über andere Menschen reden, dann ist es so gut, dass du heute in der Kirche bist, weil hier gibt es die Möglichkeit für Heilung und für Wiederherstellung. Jetzt sagst du vielleicht, okay, ich höre auf damit. Kennt ihr das? Wenn, wenn, Christ, wenn, wenn, wenn ein Mensch Christ wird, er nimmt Jesus in sein Herz auf und jetzt erkennt er auf einmal, okay, Geschwätz ist nicht gut. Es ist nicht gut, wenn ich über Menschen rede, die, wenn ich über Menschen schlecht rede, die nicht da sind. Ich höre auf damit. Und du gehst am nächsten Tag, gehst du auf die Arbeit und ihr habt immer eure gleichen Runden, es sind immer die gleichen Runden. Menschen lieben Gewohnheiten, schlechte wie gute, eher schlechte. Ähm. Es sind immer die gleichen Gruppen, immer 6.30 Uhr am Kaffeeautomat, immer die drei, vier selben Leute. Montags beschwert man sich über den Montag. Mittwoch, Donnerstag freut man sich auf den Freitag. Es sind immer die gleichen Gespräche, immer die gleiche Routine. Es sind immer, immer, immer über dieselben Leute gehetzt. Es wird immer dasselbe schlechte geredet. Und jetzt kommst du da hin und sagst, Leute, sorry, heute mache ich nicht mehr mit, ich habe Jesus gefunden und tschüss. Ab dem Moment, wo du nicht mehr mitredest, Rat mal, was dann passiert. Dann fangen die an, über dich zu reden. Ab dem Moment, wo du nicht mehr mitredest, wirst du zum Mittelpunkt der Gespräche. Sagst was ist denn mit dem los? Der hat doch sonst, der war doch immer der, wo, die, wo es Geschwätz initiiert hat. Der war doch der größte Plappermaul, jetzt redet der nicht mehr mit. Ist der auch in der Sekte? Und auf einmal bist du der, der über den geredet wird. Vielleicht sagst du jetzt, okay, dann lieber gar nicht ändern. Dann rede ich lieber dort, bevor die über mich reden, rede ich lieber mit. Da ein, ein Satz, den wir auch hier immer hier in der Kirche immer teachen und immer wieder predigen, ist, alles, was du tolerierst, förderst du. Alles, was du tolerierst, das wird mehr. Alles, was du einfach so hinnimmst, das unterstützt du. könntest du ja sagen, okay, ich bleibe einfach passiv daneben stehen. Ich höre einfach gar nicht hin. La, 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 la. Ich mache einfach mein Ding. Sollen die doch reden, was sie wollen. Ich meine, ich bin ja nicht beteiligt, oder? Ich meine, ich mache ja nicht mit. Es sind die Leute, die schlecht reden. Ich stehe einfach unter ihnen. Stell dir vor, diese Menschengruppe redet über deinen Bruder. Und nimmt deinen Bruder, deinen leiblichen Bruder, so richtig schön auseinander. Stell dir vor, sind zwei, die reden über einen Bruder und nehmen bildlich das Herz deines Bruders kuckuck, kuckuck, und reißen es auseinander. Zerreißen es, zerfetzen es und du stehst einfach daneben, macht ruhig, mein Bruder geht mich ja nichts an. Oder sie reden vielleicht schlecht über deine Familie und du stehst passiv daneben und, und misch dich nicht ein. Lass mir dir einen Satz sagen, nimm auch diesen Satz mit, alles was du tolerierst, das unterstützt du. Bewusst oder unbewusst spielt gar keine Rolle. Wenn, wenn du passiv bleibst, wenn du nichts damit zu tun haben willst, obwohl du es siehst, obwohl du eingreifen hättest können, machst du dich mitschuldig. Alles was du tolerierst und hinnimmst, das unterstützt du. Klatsch schadet dem Sprecher, man könnte auch sagen dem Klatscher, Klatsch schadet dem Klatscher, <lacht> Klatsch schadet dem Sprecher. Sprüche 25, 9 und 10, bespricht die Sache zunächst unter vier Augen mit ihm, erzähle niemanden etwas davon, Hey, erzähle niemanden etwas davon. Damit dich keiner beschuldigt, du würdest alles ausplaudern und dein guter Ruf für immer dahin ist. Du kannst dein ganzes Leben damit beschäftigt sein, einen göttlichen, heiligen, guten Ruf aufrechtzuerhalten. Die Menschen sehen dich und denken, wow, der geht eine extra Meile. Der gibt richtig Gas. Der ist der beste, beste Ehemann, der beste Vater. Der ist ein Vorbild für so viele. Und du wirst zwei oder dreimal dabei erwischt, wie du schlecht über Menschen redest. Und die Bibel sagt es nicht, ich das sagt. Die Bibel sagt, dein ganzer Ruf ist dahin. Hm. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Menschen seht, ich meine, selber tun, tun wir es ja nicht, aber wenn ihr Menschen seht, die schlecht über andere Menschen reden, ich weiß nicht, wie, wie es euch da geht, ähm, ähm, ich meine, es ist ja nicht so, dass wir diese Menschen sehen und denken, und denken so, oh, ey, ey, so toll, wie gut die lästern können. Ey, hast du das gehört, wie der den mit den Worten auseinandergenommen hat? Seine Rhetorik ist so wunderbar. Also, so wäre ich auch gern. Also, in zwei Sätzen hat er diesen einen typ so fertig gemacht. Ah, krass, also, das ist mal ein richtiges Vorbild. Also, mit dem möchte ich unbedingt abhängen. Ich will von dir lernen. Also, so schön, so schön, wie der, wie der fluchen kann zu dem anderen. Oh mega, das möchte ich auch lernen. Nee, oder? Eher sehen wir so Menschen und sagen, und, 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 und sagen uns selbst, ey, also so möchte ich nicht enden. Für was möchtest du bekannt sein? Nochmal die Frage, für was möchtest du bekannt sein? Für jemanden, der Leben spendet oder der Tod gibt. Seht, Wisst ihr, so Menschen, eigentlich will niemand mit so Menschen etwas zu tun haben, oder? Das ist uns allen bewusst. Aber manchmal müssen wir es mal sacken lassen in unser Herz rein und uns wieder bewusst machen, was wir da eigentlich Tag für Tag eigentlich tun. So Menschen sind eigentlich so Serienkiller, oder? Eigentlich sind Serienkiller. Die benutzen ihre Stimme dazu, Menschen schlechtes zu tun, schlechtes zu tun, schlechtes zu tun, schlechtes zu tun, schlechtes zu tun. Schlechtes zu tun. Sicher kommt dann mal wieder was Gutes dabei rüber. Wisst ihr, was in mich, in mir immer so vorgeht, wenn ich so Menschen sehe, die schlecht über andere Menschen reden? Da schießen, so ein paar Gedanken schießen durch meinen Kopf. Der erste Gedanke, der durch meinen Kopf schießt, und verzeiht mir da, ich hoffe, keiner fühlt sich angegriffen. Der erste Gedanke, wenn ich jemanden sehe, der schlecht über einen Menschen redet, der gerade nicht da ist, denke ich, ich weiß nicht, ob das von meiner Oma damals so kam, ich denke, kleiner Verstand, große Klappe. Wenn ich jemanden sehe, der schlecht über Menschen redet, denke ich instinktiv, sehr kleiner Verstand, aber eine riesig große Klappe. Das zweite, was ich denke, ist so, oh, jetzt muss ich vorsichtig sein, was ich dieser Person überhaupt noch sage. Weil vielleicht bin ich ja der, der Nächste, über den dann gesprochen wird. Und wisst ihr, was dann passiert? Man entfernt sich, man nimmt eine passive Haltung ein. Und sagt, ich darf dieser Person eigentlich nichts mehr sagen, sonst wird es gegen mich verwendet, wie bei der Polizei. Und wisst ihr, was dann entsteht? Es entsteht eine Oberflächlichkeit. Stellt dir vor, wir tun das alle in der gesamten Kirche. Das Schlimmste, was passieren kann, weil dann entsteht Oberflächlichkeit. Dann treffen wir uns Sonntag für Sonntag hier und sagen, und, wie läuft die Arbeit? Hey, alles gut. Alles gut. Ich hab's im Griff. Wie läuft die Ehe? Oh, Ehe ist super. Ehe läuft gigantisch gut. Und mit den Kids ist es nicht herausfordernd. Nein! Hey, wie? Ich habe die besten Kids ever. Hast du keine Probleme? Nein, Probleme? Never ever. Jesus ist doch bei mir. Ich habe doch keine Probleme. Und wie sieht es bei dir aus? Nein, ich auch nicht. Ich habe ja auch keine Probleme, liebe Freunde. Was dann passiert ist, dann wird eine Organisation, dann wird eine Kirche oberflächlich. Dann schwimmen wir auf der Oberfläche. Weißt du, schlecht über jemanden zu reden, der gerade nicht da ist, sagt mehr über dich aus, als über die Person, die gesprochen wird. Wenn du über jemanden schlecht redest, dann sagt es eine Menge, Menge, Menge über dich aus. Es sagt zum Beispiel das aus, dass du Angst hast, dass jemand auf dein Leben schaut. Deshalb redest du über andere. Vielleicht sieht dein, dein Leben dann besser aus. Ach, hoffentlich erkennt niemand, meine Fehler in meinem Leben. Und deshalb spreche ich über andere. Wenn ich über andere Menschen spreche, dann schauen alle, mit denen ich zu tun habe, immer auf andere Menschen, nie auf mich. Schön. Wisst ihr, Lästern, Klatsch, Dratsch, Geschwätz, all die Sachen, die die Menschen verletzen können, sind mächtige Waffen des Teufels. Wisst ihr, was der Teufel nicht mag? Er mag es nicht, wenn Beziehungen funktionieren. Die allererste Beziehung ist zwischen dir und Gott. Es ist, 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 ist Ziel Nummer eins vom Teufel, diese Beziehung zu zerstören. Aber auch die Beziehung zwischen uns, zwischen deinem Ehepartner, zwischen uns in der Kirche, zwischen deinen Freunden auf der, in der Schule, auf der, auf der, beim Arbeiten. Wenn es irgendwelche Beziehungen gibt, die da nicht funktionieren, dann freut sich er. Sagt er ja. Yeah wieder Streit und wieder Tod gesät erfolgreich. Meine Frage ist heute Abend, was tust du dagegen? Was tust du dagegen? Ich möchte euch jetzt einige praktische Mittel an die Hand geben, mit denen du dieses Hamsterrad stoppen kannst. Wie kannst du Klatsch, wie kannst du Geschwätz kontrollieren? Wie kannst du immun werden gegen diesen Virus? Punkt 1 ist, hüte deine Ohren. Punkt 1 ist, hüte deine Ohren. Du kannst Geschwätz sehr leicht beenden, musst nur aktiv werden, indem du in die Gruppen reingehst, wo geschwätzt wird und ganz einfach fragst, Freunde, warum spricht ihr denn über diese Person? Was ist eure Motivation? Manchmal, diese, diese, diese Menschen, die dann lästern, wissen gar nicht, dass sie lästern. Aber wenn wir sie fragen, ja, warum teilt ihr denn diese Information? Vielleicht ist sie ja sensibel, vielleicht verletzt sie diesen Menschen. Oh, shit. Stimmt. Shit. Du hast recht. Hüte deine Ohren. Es geht um dich. Die zweite Frage ist, falls ihr euch das nicht traut, ist, Ey ihr Lieben, habt ihr schon mit ihm über diese, über, diese, über diese Sache gesprochen? Hast du schon mit der Person XY über diese Sache schon gesprochen? Ja, das, sind, das sind einfache Wörter, mit denen wir diesen, diesen dieses, dieses Teufelsrad einfach anhalten können. Hüte deine Ohren. Matthäus 18, Vers 15 wenn dir ein Bruder Unrecht getan hat, geh zu ihm hin und weise ihn auf seinen Fehler hin. Wenn er auf dich hört und seine Schuld zugibt, hast du ihn zurückgewonnen. Muss das nicht unser Ziel sein, dass wir uns einander wieder zurückgewinnen? Das muss doch unser Ziel sein, dass wir uns einander gewinnen. Sprüche 20, Vers 19, sehr herausfordernd. Wer klatscht, plaudert auch Geheimnisse aus. Deshalb triff dich nicht mit Leuten, die zu viel reden. Punkt 1, hüte deine Ohren. Vielleicht ist es an der Zeit, Abstand zu nehmen von Leuten, die zu viel reden. Wenn du Fragen gestellt hast, wenn du aktiv geworden bist, wenn du nicht toleriert hast und die Leute hören immer noch nicht auf, vielleicht ist es an der Zeit für dich zu sagen, ich trete einen Schritt zurück. Sprüche 20, Vers 19 ist nicht mein Tipp, sagt die Bibel. Zweiter Punkt ist, das ist mein Lieblingspunkt, erster Punkt ist, hüte deine Ohren. Und apropos, das sagen wir auch unseren Kindern, oder? Jeder, der, Eltern, jeder, der Papa und Mama ist, ähm, du hast, wette ich, drauf deinem Kind schon mal gesagt, ey, hüte deine Ohren. Vielleicht hast du es anders ausgedrückt, aber so ähnlich. Ich weiß, der Leonardo kam, kam vor von ein paar Tagen, der war beim, bei meinen Eltern in St. Georgen und mein kleiner Bruder, der hat eine Playstation 4, und hat da GTA 5 rumliegen. Und GTA 5, ist glaube ab 18, schon alleine wegen den Wörtern, die sie da verwenden, oder? Und da kam so, ja Papa, ich, ich habe GTA 5 gespielt. Ich mein wenig wenigstens ist dieser ehrlich, ne? Dann sagte ich so, hey Leonardo, Mann, das ist eigentlich nicht gut für dich, weil ich... Ja, warum denn, Papa? Ja, Leonardo, weil ich deine Ohren schützen möchte. Es soll nicht alles in dich hineingelangen, es ist nicht alles gut. Aber wenn wir dann erwachsen werden, dann können wir damit umgehen. Glaube nicht, dass Kinder ihre Ohren hüten müssen, schützen müssen, aber wir Erwachsene nicht. Das ist eine große Lüge. Zweiter Punkt ist, mein Lieblingspunkt, schließe deinen Mund. Weißt du, wie du diesen Teufelsrat unterbrechen kannst? In meinen eigenen Worten würde ich sagen, halt einfach mal die Klappe. Oh, oh, ich hoffe, es fühlt sich keiner angegriffen. Ich möchte euch nur helfen. Punkt 1 ist, hüte deine Ohren. Punkt 2 ist, vielleicht ist es Zeit, einfach mal die Klappe zu halten. Sprüche 21, 23 und es wird jetzt ein Vers, den wir jetzt auswendig lernen. Vielleicht wird es dein allererster sein. Sprüche 21, 23, 21, 23, kann man sich sehr leicht merken, aber vielleicht matchentscheidend für dein Leben. Wer seinen Mund und seine Zunge im Zaum hält, gerät nicht in Schwierigkeiten. Lass uns das mal gemeinsam sagen. Wer seinen Mund und seine Zunge im Zaum hält, gerät nicht in Schwierigkeiten. Sprüche 21, 23. Nochmal, nochmal. Wer seinen Mund und seine Zunge im Zaum hält, gerät nicht in Schwierigkeiten. Sprüche 21, 23. 21, 23. Wenn du dir aus dieser Predigt nichts mitnimmst, bitte nimm diesen Vers mit. Könnte sein, dass er dich aus einer Menge, Menge Ärger hält. Halt einfach mal die Klappe. So schön, ich liebe die Bibel, dass sie so einfach ist. Vielleicht sollten wir anfangen, sie zu lesen. Letztendlich ist es so einfach, oder? Lukas 6, 31, wo, wo wir gesagt bekommen, wo wir gesagt bekommen, behandelt doch die Menschen, so wie du behandelt werden möchtest. Das ist so simpel, oder? Und wisst ihr, ich war neulich, das ist eine mega lustige Geschichte, ich war neulich einkaufen. Ich war neulich einkaufen und Gott sei Dank, ich habe ja vier Kinder, ich hatte nur eine dabei, nur die Marleen. Ähm, ich hatte nur sie dabei, die anderen waren bei der Anike. und wir waren einkaufen. Und als wir aus dem Auto stiegen, habe ich einen anderen äh, Papa gesehen, der hatte drei Kinder dabei. Und ich wusste schon, ich weiß nicht, ich dachte zu ihnen mir drin dachte ich schon, ich weiß nicht, auf was der sich da einlässt. Ich bin ja klug und ich nehme dann immer nur ein Kind mit. Der hatte drei Kinder dabei und ist dann, ist dann vor mir hergelaufen, so im, äh, sind dann so ins Einkaufladen reingegangen und so. Und ich war spätestens ab dem Eingang gar nicht mehr damit beschäftigt einzukaufen. Ich wollte einfach nur hinterherlaufen und sehen, wie er versagt. Jetzt pass auf, dann waren dann diese drei Kinder. Ein Kind ist auf dem Regal hochge hochgeklettert, ein Kind unten drunter. Die haben alles rausgezogen, was es nur rauszuziehen gibt. Sind völlig eskaliert. Der Vater hat den roten Kopf, hat rumgeschrien, hat den Namen der Kinder geschrien und ist so völlig eskaliert. Und ich bin so hinter ihm hergelaufen und ich dachte so, Ist es jetzt blöd, wenn ich mein Handy rausholen und aufnehme? Ich meine, nur, ich meine nur aus Schulungszwecken. Bin so hinterhergelaufen und dachte so: Oh Mann, ey, der Arme. Er tat mir echt leid. Und wisst ihr, was wir gerade gemacht haben? Wir haben geschwätzt über eine Person, die jetzt gerade nicht hier ist. Wisst ihr, dass es immer Grund gibt, über Menschen zu reden? Ein Grund gibt es immer, aber kein Recht. Du hast, Wir haben einen Grund, über Menschen zu reden. Oh ja, es gibt viele Gründe. Aber wir haben kein Recht, über sie zu sprechen. Was ist, wenn dieser Vater kurz davor ist, seine Familie zu verlassen? Was ist, wenn dieser Vater kurz davor ist, seiner Frau zu sagen, es wird mir alles zu viel, ich gehe. Was ist, wenn dieser Vater kurz davor ist, sich von der Brücke zu schmeißen, weil ihm alles zu viel wird. Und wir sehen das und dann nur so ein armer Kerl. Wisst ihr, wenn wir über andere Menschen reden, zeigt das mir, dass du eigentlich den Wunsch hast auf ein anderes Leben. Weil du Angst davor hast, vielleicht dich mit deinem eigenen Leben zu beschäftigen. An dir selbst zu arbeiten. Und es ist so schön, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Wisst ihr, was noch schöner ist? Wenn, wenn, wenn Menschen da liegen in ihrer Nacktheit, in ihrer Verletztheit und dann drauf zu schauen. Schaut euch den mal an. Schaut euch den mal an. Erbärmlich. Wisst ihr, dass sie das so mit Jesus gemacht haben? Wisst ihr, was, wir, was unser Auftrag ist als Kirche? Wir sehen diese Person und wir stellen uns schützend vor sie. Ich sage, Wenn du jemanden angreifen willst, dann leg dich mit jemandem an, der so stark ist wie du. Wenn ihr über jemanden reden möchtet, dann redet gerne über mich. Ich kann es abhalten. Ich finde mich unangreifbar. Und du sollst unangreifbar sein. Weil deine Identität nicht irgendwo gepflanzt ist auf dieser Erde, sondern in Christus, in Jesus Christus. Und wenn du dir deine Identität in Jesus sicher bist, musst du nicht passiv daneben stehen, wenn Menschen über andere Menschen schlecht herziehen. Du kannst eingreifen. Die Welt will, uns, will uns sagen, du musst, die Welt will dir sagen, du musst stark sein. Ich bin stark, weil alle schwach sind. Wenn du über Menschen redest, willst du stark sein. Deshalb machst du sie schwach. Ich will stark sein. Deshalb rede ich über alle. Das Evangelium sagt dir, du darfst schwach sein, weil Jesus stark in dir ist. Das ist ein unglaublicher Kontrast. Ich will dir heute Abend sagen, du musst nicht stark sein. Du darfst schwach sein, weil Jesus in dir stark ist. Er muss zunehmen, wir müssen abnehmen. Die Bibel ist voll von diesen Weisheiten. Stell dir vor, du wirst anstatt, anst, anstatt äh, du, bist, du, bist, du bist dabei erwischt, wie du nicht über Menschen herziehst, sondern wie du Menschen ermutigst. Ich habe vorher mit dem Simon geredet, weil wir den Ahne, wo ist der Arne? Arne, ich habe vorher mit dem Simon über den Arne geredet. Simon, stimmt. Wir haben, der Arne ist heute das erste Mal bei unseren Drums. Und wir haben über den Arne gesagt, Mann, was für ein cooler Typ. Warum hat es so lange gedauert, bis er unseren Drums hockte? <lacht> und wir sehen so viel Potenzial im Arne. Du bist so, so demütig und du trägst so eine, eine, eine Göttlichkeit. Ich glaube, dass du nicht nur den Beat beim Worship angibst, sondern den Beat in vielen Teilen unserer Gesellschaft, den Rhythmus in vielen Teilen unserer Gesellschaft. Was ist, wenn wir dabei erwischt werden, wie wir gute Sachen über Menschen sagen? Was ist, wenn wir eine Kirche sind, wo wir das alle tun? Wo wir, wo wir alle das Gold in Menschen ausgraben und nicht im Dröck. Was ist, wenn wir Menschen sind, die uns schützend vor schwächere Menschen stellen? Wir sind Familie und Familie beschützt sich einander. Klatsch behauptet, ich bin stark, weil sie schwach sind. Das Evangelium verkündet, ich bin schwach, aber Jesus ist stark.